0: Türk Saat, dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilediğini konu edindiğimiz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15:30'da TRT İstanbul Harbiye stüdyolarından sizlerle beraberiz. Bugün son yıllarda gittikçe önem kazanan kişisel veriler konusunu konuşacağız. Kişisel verilerimizi nasıl koruyacağız? Kişisel verileri koruma kanunundan nasıl faydalanacağız? İzinsiz reklamlara nasıl başa çıkabiliriz? Bu konuda Türkiye'de konuşabileceğimiz en yetkili kişiyle beraberiz. Kişisel verileri koruma kurumu başkanı Profesör Doktor Faruk Bidir hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun hocam. Şeref verdiniz. Ankara'dan sizi yorduk buraya İstanbul'a ama çok teşekkür ederiz. Ee, bu konu çok önemli. Sizin de bu konudaki çalışmalarınızı biliyoruz. Anlatmak istiyoruz. Ama öncesinde sponsorumu TürkSat. TürkSat'a bağlıdırız hocam. Onlar Türkiye GovTR'nin e, devlet kapısının bir hizmetini, hayatını kolaylaştıran bir hizmetin hayatlarımızı bize anlatıyor. Fatih Bey telefon attığımızda. Fatih Bey. E,
0: merhaba. Hoş, teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Alın teşekkür ediyorum. Bugün hangi servisi
1: hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bugün güncel iki hizmetimizden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi dün itibariyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı. Evet çok Vatandaşlarımız güzel. Vatandaşlarımız kullanabilecekler. Oranın girişiyle alakalı iki hizmet entegre ettik. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Birinci hizmetimiz üyelik oluşturma ve güncelleme. Millet Kütüphanesi'ne devlet kapısı üzerinden bu hizmeti kullanarak herhangi bilgi belge istemeden üyelik oluşturabilecekler ve mevcut oluşacak üyeliklerini de güncelleyebilecekler. Diğer hizmetimiz ise hızlı giriş kartı. Ziyaretçiler, millet kütüphanesine gittiği zaman webden de olsa, mobilde de olsa oluşturabilecekleri 24 saat geçerli hızlı giriş kartıyla barkodlu bir şekilde turnikelerden geçebilecekler hızlı bir şekilde. Bu 24 saatte Geçerli olan kartın süresinde olması üzerine tekrar yine Hedevlik'ten aynı giriş kartını oluşturabilecekler.
1: QR kodlu bir şey oluşacak herhalde belki de telefonu evet. mu gösterecek oradaki cihaza?
0: Aynı şekilde oradaki turnikelerden telefonu gösterip giriş yapabilecekler. Diğer başka bunun haricinde giriş yöntemleri var ama bunu kullanırsa vatandaşlarımız hiç sıra beklemeyecekler oradan herhangi bir kart oluşturmayla ya da giriş yapabilecekler. Beyan etmekte. Direkt tur ülkelerden e, mobil cihazlarındaki QR kodu göstererek geçebilecekler.
1: Muhteşem olmuş. Çok güzel bir kütüphane. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi. Hayırlı olsun tekrar. Bu teşekkür internet ediyorum. üzerinden de bunun girişinin kolaylaştırılması tam çağa uygun olmuş. Ellerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Da. Evet Yükselat'a bağlandık. Çok güzel bir haberi bizimle paylaştı Fatih Bey. Ee, ...yeni katılan dinleyicilerimiz vardır... ...Kişisel Veriler Koruma Kurumu Başkanımız... ...Profesör Doktor Faruk Bilir ile beraberiz... ...hocam iki sene önce bir program yapmıştık... Evet. ...o zaman siz yeni yeni kurumda... ...toparlanıyordunuz, yeni yeni oluşuyordunuz... ...ve işte şartlarınızı, standartlarınızı... ...oluşturuyorsunuz, bugün bayağı... ...çalışmalarınıza şahit oluyoruz... ...şöyle başlayalım mı, kişisel veri nedir... ...kanunun kapsamı nedir... ...kısaca,
2: hani daha iyi çerçeveleyelim. ...kanun için. kişisel veriyi şu şekilde tanımlıyor... Ee, Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Yani şöyle açabiliriz bunu. Kişiyi doğrudan veya dolaylı tanımlayan her türlü bilgiye biz kişisel veri diyoruz. Bunlar ne olabilir? Kimlik bilgileri olabilir. Adres bilgileri olabilir. Sağlık bilgileri. Bunları sayabiliriz. Burada önemli olan bizi tanımlaması. Bu tanımlama doğrudan veya Dolaylı olabilir. Bize ait her türlü bilgi diyebiliriz. Kısaca. Hangi
1: siyasi partiye oy verdiğim, tenimin rengi? Parti üyeliği,
2: sendika üyeliği, bizi tanımlayan e, bilgiler ya da ne bileyim genetik veriler, biyometrik veriler bunların hepsi kişisel veridir. Çok geniş
1: bir kapsam var evet. gördüğüm kadarıyla ve Hı. giderek bu önem kazanan günümüzde internet teknolojiyle beraber evet.
2: e, önem kazanıyor.
1: Aslında ben yaşadığım bir şeyle size Kanun kapsamını da kanun kapsamını
2: <gülüyor> da konuşalım. Aslında kanunun e, kapsamı dediğimiz zaman bu kanunun e, uygulama alanına kimler giriyor? E, yararlanıcı taraf e, haklar tanınan taraf e, gerçek kişiler. Bu e, kanun uygulanmasında gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunması söz konusu tüzel kişiler bu kanun kapsamında Değil. kural olarak korunmamaktadır. E, kimlere karşı konulacak gerçek ve tüzel kişilere karşı burada önemli olan husus bu verilerin manuel ya da otomatik yollarla işlenmesi genel olarak bu kanun kapsamında ancak otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel verilerde şuna bakacağız bu bir veri kayıt sistemi oluşturuyor mu yani verilerin belirli kriterlere göre oluşturulması gerekiyor dolayısıyla hem manuel yollarla hem de otomatik yollarla işlenen kişisel veriler bu kanun kapsamında yani olacaktır. Yani
1: üzerinde bir ilişki kurup, o ilişkiden de bir şey çıkarma da sizin kapsamınız evet, giriyor.
2: Evet, yani bir kağıt üzerine rastgele yazım değil de bir kriter olması lazım. Mesela harf sırasına göre ya da büyükten küçüğe doğru vesaire böyle bir kriterin olması gerekiyor. Bunlar olması şartıyla... E, manuel yollarla işlenen kiserverler de bu kanun kapsamındadır.
1: Ya yani bir mahalledeki, bir apartmandaki insanların mesleklerine göre sıralanması evet, veya evet. onların evli beklenmesine göre sıralanması ve göre onun bir pazarlama aracı olarak kullanılması hmm. gibi örnekler verebiliriz. Evet. Geçen haftalarda herhalde onun gün kadar olmuştur. Çokça mağazası olan birinden bir markaya girdim ve ayakkabı almak istedim. Ayakkabı isteçikten sonra kasanın önüne geldim. Kasadaki hanımefendi kasiyer benim te telefon numaramı istedi. Telefon numaramı vermek istemiyorum dedim. O zaman alışverişi yapamayız dedi ve herkes veriyor ne var bunda gibi bir argüman evet. ortaya sundu. Orada bayağı böyle kısa sürede bir gerginlik yaşadık. Sonra müdürü geldi. İşte bunu biz herkesten alıyoruz. Bu dedim ki servilere aykırı hani biraz da bilgili olduğum için işte ama orada sonuçta vermek zorunda kaldım ve ayakkabıyı öyle aldım. Evet. Bu Bunu çok sık yaşıyor. Şimdi eminim bizim dinleyen dinleyicilerimizde şimdi birçok şey yaşıyordur. Ne yapmamız lazım?
2: Şimdi Bilal Bey daha önce olursak. kurulumuzun aldığı bir karar var. E, açık rıza yani e, bizim kanunda getirilmiş bir kavram. Yani bizim onayımız e, isteniyor ve tanımlıyor bu açık rızayı. Kurulumuzun kararı da şu. E, açık rıza hizmet şartına bağlanamaz. Şimdi ben e, bu alışveriş ilişkisi de sonuçta bir sözleşmedir. Bir sözleşme yapıyoruz. ...bazı verilerin işlenmesi gerekiyor. Bunlar fatura için. Nedir? Ad, soyad ve... E, adres. ...adres bilgileridir. Şimdi bir alışveriş mağazası... E, ...benim cep telefonumu işleyebilir mi? Bunu ancak... E, ...açık rızamla işleyebilir. Ama diğer verilerimizi... ...sözleşme kapsamında işleyebilir. Adımızı, soyadımızı ve adres bilgilerimizi. Çünkü bir sözlesme, sözleşmesel ilişki var. Şimdi ben... Açık rızamı vermediğim zaman bu telefon numarasını işleyemez.
1: Ama işlem devam eder değil mi? Hizmeti alm devam alm alm eder. almam gerekir.
2: Dolayısıyla bizim kurulumuzun kararında da e, açık rıza, hizmet açık rızasını şartına bağlanamaz diye bir kararımız var. Ya da başka bir örnek herhangi bir e, yerden bir üyelik e, gerçekleştiriliyor. Bu üyeliğin üyelik sözleşmesi bu sözleşmenin hayata geçirilmesi için Bizden bazı konularda açık rıza isteniyor. Açık rızamız verilmediği zaman o hizmetten faydalanamayacağımızı söylemek bizim kanuna aykırıdır. Aykırıdır çok yani, önemli. Peki, Açıkça kurulun kararı hizmet açık rıza şartına bağlanamaz. Peki orada
1: ben ne yapabilirdim? Hani benim örneğime dönecek olursak. ne evet. Diyor ki, ki telefonu vermeden işlem yapamıyoruz. Herkes evet. veriyor diyor. Vermek istemedim ama ayakkabıyı alamazsan gibi bir şeye geldi. Hmm ben orada o anda benim haklarımı koruyacak bir mekanizma var mı yoksa ben vereceğim ayakkabımı alacağım sonra şikayet edeceğim
2: yani şöyle düşünebiliriz Bilal Bey sizin cep telefonunuz kanunen cep telefonunuz olmak zorunda değil olmayabilir de sizin cep telefonunuz
1: evet ama yani, yok realde böyle bir gerçek Dolayısıyla bu
2: var. telefon numarası ancak açık rızayla işlenebilir kanun da açık rızayı şöyle tanımlıyor belli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayalı özgür irade açıklamasıdır. Konu belli olacak. Mesela size şunu söyleyecek. Bu telefon numarasını niçin alıyor? Bilgilendirmesi. Ve belli bir konu. Alışveriş ilişkisi veya hizmet sözleşmesi. Ve bu bizim özgür irademize dayanması gerekiyor. Ben hiçbir etkilenmeden, baskı, tehdit vesaire olmadan bu e, açık rızamı verebilmeliyim. Bu üç unsuru ...sağlaması gerekiyor ve aydınlatma, aslında burada bilgilendirme diyor, kanun 10. maddesinde de bir aydınlatma yükümlülüğü getiriliyor. Herhangi bir şekilde veri işlemeye başlamadan önce bu e, aydınlatmanın yapılması gerekiyor. Bu verilerin e, kim tarafından işlendiği, hangi amaç doğrultusunda, bunun yöntemi ve hukuki sebebi vesaire bunların bize...
1: kasiyer kişi her kişiye tek tek anlatacak bilgiye de sahip olabilir. Sen Tabii sahip e,
2: aydınlatma sözlü yazılı elektronik ortamda yapılabilir. Oraya bir aydınlatma metni konabilir tek tek e, o şekilde. Ben e, alışveriş e, başlamadan önce o aydınlatma metnlerini oku, okuyabilirim. Ya da internetten girdiğim bir sitede ö, e, direkt karşıma aydınlatma metni çıkabilir. Bunlar Şöyle yapılabilir yapsa, şeyler.
1: Yapılabilir. Şöyle yapsaydı kasiyer bilgili olsaydı efendim telefonunuzu verirseniz şöyle şey olur ama vermeseniz de alışveriş devam eder veya yani hizmet devam eder bu bu gene keyfi bir şey o ayakkabıyı almayıp çıkabilirim ama bir sağlık kuruluşuna gittim acil hmm. özel bir sağlık kuruluşuna acil bir durumum var diyor ki parmak izini almadan veya şu numaranı vermeden şu bilgine işlem yapmam orada ben ciddi bir problem yaşıyorum hızlıca hmm. tedavi olmam lazım örnek evet. yani öyle sıkıntılı durumlar olabilir ki bu metini okuma ve açık rıza sohbetlerini yapacak zaman olmayabilir tartışmaları. O zaman ne yapacağız?
2: Şimdi e, Çok zor bir konu farkındayım e, ama. Kanun <gülüyor> kanun, kanun, <gülüyor> kanun hem ilgili kişiler bakımından e, haklar getiriyor. Yani gerçek kişiler. E, diğer taraftan da veri sorumlusu diyor. Teknik bir kavram. E, genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bir verinin e, niçin alındığını yani amacını belirleyen. Ve aracını belirleyen e, gerçek veya tüzel kişi. Bunlar için de bir takım yükümlülükler getiriyor. Aslına bakarsanız kanun e, genel olarak şunu öngörüyor. E, kişisel verilerin işlenmesini disipline altına almak, gelişigüzel veri işlememek. İkincisi de bu e, kişisel verilerin konulması konusunda belli usul ve esaslar getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla şunu diyebiliriz e, açıkça. Aslında bu kanunla birlikte bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ve bu kanunun getirdiği bir takım ilkeler var. Nedir? Bu ilkelerden en önemlisi amaç. Yani biz hangi veriyi hangi amaçla amaç için alıyoruz. Ve ölçüllük. O amacı gerçekleştirmek için bu kadar veriyi almaya gerek var mı? Bir test yapmamız gerekiyor. Elimizde bir araç var bir de amaç var. Ee, şöyle diye, Diyebiliriz ee, Araç kişisel verilerin işlenmesi Amaç alışveriş Dolayısıyla Burada e, denge testi şunu Gerektiriyor biz o amacı Hangi verilerle sağlayabiliriz Mesela bu alışveriş için Kan grubumuzu isteseler Ya da ne bileyim e, Doğum tarihimizi isteseler i̇stiyorum, Bunlar istiyorum alışveriş hocam. için bu amaç için Gerekli değil ve Bu ilkelerden bir tanesi de Mesela veri minimizasyonu. Yani gerektiği kadar veri işlemek, fazla veri işlememek. Dolayısıyla ölçüllük bunlardan biri, dürüstlük kuralına uygunluk. Mesela, kanun yani olması gerektiğini anlatıyor. Evet, Peki olma olmadığı durumlarda o ayakkabı
1: şirketine veya hastaneye nasıl bir cezaviye yaptırım uygulayacak? Kanunu ya nasıl koruyacak vatandaş?
2: Kanunun getirdiği mekanizma, koruma mekanizması aslında kademeli bir mekanizma. İlk önce Herhangi bir şekilde ben hukuka aykırı bir veri işleme olduğunu düşünüyor isem o ilgili şirkete ki kanunun tabiriyle veri sorumlusuna müracaat edeceğim. İlk önce oraya müracaat edeceğim. Bu sadece verilerin işlenmesiyle alakalı olmayabilir. Amaç gerçekleştirdikten sonra o verilerin silinmesi de gündeme gelebilir. Yok edilmesi de gündeme gelebilir. Ya da ne bileyim o veriler doğru ve güncel değilse Do şey, e, yanlış ise onların düzeltilmesi gündeme gelebilir. Eksikse tamamlanması gündeme gelebilir. E, ve güncelleştirilmesi gerekebilir. Benim sadece veri işlemenin hukuka aykırılığıyla ilgili bir talebim olmayabilir. Başka taleplerim dolayabilir. Verilerle her türlü, üstündeki her türlü hak benim olduğum için evet. o şikayeti ve o başvuruyu ilk önce o kurma yapacağım. Ilgili evet. Ne diyeceğim? Dilekçe mi yazacağım? E, Dilekçe yazacağız. E, bu e, verilerimin bu verilerim işlendi mi? İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebiliriz. Kanuni 11. Başkanım. maddesinde. Provokatif sorusu. Soru, soru. 30 günlük bir süre var. Ee, 30 günlük azami bir süre. Daha önce de e, bilgi verebilir. Ya da benim talebimi reddedebilir. Ya da cevap, cevap vermeyebilir. Ya da ben verilen cevabı yetersiz bulabilirim. Tatmin olmam. Evet. Soru. 30 günlük süre geçtikten sonra... Kurula başvuruyor. Size, e, başvuru. mi? Evet, bize Size başvuracak. nasıl başvuracağız? Web bize yani. e, elektronik başvuru da yapılabiliyor. E, Matbu yollardan da başvuru yapılabilir. Bizim e, mail adresimize kurumsal mail adresimize de başvurulabilir. Ki biz e, elektronik yollardan başvuru da e, yaklaşık bir yıl oldu. Oradan başvuruları alabiliyoruz. E, Sonra siz soruşturma açıyorsunuz evet. muhtemelen.
1: Ama bir süre geçiyor değil mi? 6 ay, 1 Ama sene, neyse.
2: süreler belirlenmiş. İşte e, veri sorumlusunun Hı. cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde bize başvuracak. Ve e, bu başvuruya e, azami 60 gün içinde bir cevap verilmesi gerekiyor. Sizin tarafınızdan evet, bana gelecek evet. başvuru. Aslında başvurmuş. baktığımız zaman e, mekanizmanın hızlandırıldığını görüyoruz. Bu bir e, yani ilgili kişi bu tür hukuka aykırı veri işlenmesi durumunda yargı yoluna da gidebilir. Ama size gelmez direkt yargıya mı gidiyor? Yargıya da gidebilir. O yol her zaman var. Ve siz başta sorduğunuz soruda işte bu kişisel verilerin korunması ile ilgili süreç ülkemizde nasıl başladı? Aslına bakarsanız 2010 anayasa değişikliği ile kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak statüsüne kavuşturuldu. Tamam, çok güzel. Siz şöyle sorulabilir. Peki 2010 yılından önceki kişisel verilerimiz korunmuyor muydu? Eyvah gitti onlar. Korunuyordu. Yine korunuyordu. Genel hükümler çerçevesinde bir koruma vardı. Türk Ceza Kanunu'nda suç kişisel verilerin işlenmesi ilgili bir takım suçlar 2004 yılında getirilmiş. Yine medeni kanunda kişilik hakları bağlamında genel hükümler çerçevesinde bir koruma söz konusu idi. 2010 bu konuda aslında yeni bir dönem, bir milat ve bu anayasal hükme dayanarak da 2016 yılında kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe girdi. Bu bir özel korumadır. Yani sadece kişisel verilerin korunmasını öngören bir kanun düzenleme yapıldı ve Türkiye'de aslında yeni bir sistem kurulmuş oldu. Benim gördüğüm yeni
1: katılan dinleyicilerimize de tekrar etmekte fayda görüyorum izninizle. Kişisel Veri Koruma Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Faruk Bilir hocamızla beraberiz. Hocam çok zor bir alanda ve çetrefilli çok şey bir konusundasınız. Mesela birisi arıyor beni bir otelden, bir spa merkezinden veya reklam yapmak istiyor. işte ayakkabı markası. Diyorum ki size şikayet edeceğim. Edin diyor şikayet. Yani o kadar şey de artık hani bu bir, bir, bir ...normal bir süreç olmuş onlar gibi. Artık sizin vereceğiniz cezaları... ...pazarlama bütçelerine mi ekliyorlar... ...bu konudaki yaptırımlardan mı korkmuyorlar... Ya ...bir hukuksuzluk üzerine bizim... ...genel olarak ama herhalde ülkemizdeki... ...bir problem bu. Sadece bu konuyla ilgili... ...bir pişkinlik, bir rahatlık var. Yani telefonda herkesi yapıyorlar. Bir sürü 850 numaralardan... ...216, 212, 312 numaralardan... ...insanlar alınıyor ve bir pazarlamaya... E, ...telefonunuzu al. Nereden aldınız... ...telefonumu diyorum... Sizin bir dostunuzdan aldık, bir arkadaşınızdan aldık. Böyle bir zor bir konu evet. farkındayım. Ama ne yapacağımızla ilgili de o süreci öğ öğrenmek e, bilal Bey,
2: bizim e, izinsiz SMS'lerle ilgili ilke kararımız var. Yani ilke kararı kanun kurula ilke kararı alma yetkisi vermiştir. Eğer bir ihlal yaygın ise kurul bu konuda ilke kararı alabilir ve bu karara uyulması zorunludur. Şimdi İzinsiz SMS'lerle ilgili kurulumuz şunu söyledi, kişinin açık rızası veya kanundaki diğer veri işleme şartları yoksa o kişiye SMS gönderilmesi, mail atılması ve çağrı yapılması bu kanuna aykırıdır. Dolayısıyla bu kanuna aykırılık demek bu bir hukuka aykırı veri işleme demektir. Veri işlemeyi de kanun aslında çok geniş olarak kullanıyor. Aktarım da bir işlemedir. Depolama da bir işlemedir. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde, herhangi bir şekilde bize gelen bir çağrının ya da SMS'in ya da mail'in açık rızamıza ya da bazı durumlarda kanundan kaynaklanan ne bileyim sözleşmeden kaynaklanan bize SMS gönderilebilir bilgilendirme mesajları. Ama bu bir e, reklam amaçlı ise ya da bizim herhangi bir şekilde buna onayımız yok ise yine aynı şekilde e, kanunun getirdiği mekanizma o mesajı gönderen o çağrıda, çağrıyı veya maili gönderen veri sorumlusuna müracaat daha sonra da bize müracaat edilmesi Peki, gerekiyor. buradaki
1: yaptırım süreci beni koruma anlamında veya genel olarak bu ilkeleri oturtma anlamında sizin yaptırım gücünüz var mı? Ya X ayakkabı firmasına ben 20, bu kadar para cezası veya bir daha yaparsan böyle bir şeyiniz var mı? Mekanizmanız siz?
2: İdari yaptırımlar var. Bunlar idari para cezaları. Verişlemeyi durdurma. Verişlemenin yurt dışına aktarılmasını durdurma Yetkiniz yetkisi var. var. Bazı durumlarda aynı idare hukukunda olan yürütmenin durdurulması gibi verişlemenin durdurulması yetkisi kurula verilmiş. Dolayısıyla burada önemli olan husus şu. Biz herhangi bir şekilde veri işlemenin hukuka aykırı olduğuna karar vermişsek bir takım yaptırımlar uyguluyoruz ki bunlar idari yaptırımlar. Bu idari yaptırımların başında da para cezaları geliyor. Ama Peki seni nasıl koruyorsunuz? Be olan olduysa ben bundan zarar gördüm. Sen bir tabii kaundaki, yargıya mı gitmem gerekir? Hayır. E, bu ayrı bir mekanizma. Eğer e, suç teşkil ediyor ise bu hukuka aykırı veri işleme aynı zamanda Mahkemelerin görev alanına giriyor ise e, biz bunu e, ister e, herhangi bir şekilde vakıf olmuşsak mahkemeye intikal ettiriyoruz. Ortada şey, suç valisi. Vatandaşın var zarar gördüğünü düşünerek evet. siz yani, buradan şunu bir söylemek tazminat
1: çıkıyor mu veya mali tazminat?
2: E, tazminat da ayrı bir süreç. Ayrı bir süreç. Yani e, mahkemeler yoluyla. Ama burada e, şuna dikkat etmek gerekiyor Bilal Bey. E, bir hukuka aykırı veri işleme olabilir ama bu veri işleme suç teşkil etmeyebilir. Buna biz bakıyoruz. Eğer bu hukuka aykırı işleme aynı zamanda suç ise bu mahkemelerin ha, sizin, yargının görev alanındadır. Sizin göreviniz gidiyor.
1: aslında kişisel
2: verilerin hukuka aykırı işlenip işlenmediğini Evet. ya da tespit e, bunların etmiyor. hukuka uygun muhafaza edilip edilmediğini.
1: Tespit kurumu diyebilir miyiz size bir anlamda
2: Hayır, e, Kurum olarak aslında kamu tüzel kişiliği var, bir kamu kurumu. Düzenleyici ve denetleyici bir kurum. Yani hem bu alanda bir takım yönetmelikler, tebliğler, rehberler yayınlıyoruz. Hem de bunun denetimini yapıyoruz. Yani bu kanunun uygulanmasıyla ilgili, bu kanunun verdiği görevleri yerine getiren kamu tüzel kişiliğine e, haiz, özerk bir yapıda bir kurum.
1: Bu açık rıza ile ilgili aklıma bir soru geliyor. Mesela ben bir konuda tamam, evet benim cep telefonumu aldım. Bana yeni çıkardığınız ürünlerin reklamını yapmanızı... ben rıza veriyorum dedim. Ama o telefonu başka bir şey için de kullandı. Yani açık rızanın dışında bir şey. Çünkü bunu bilemeyiz arka tarafta o veri sorumluları, veri analistleri neler yapıyor? Burada, bunu nasıl bileceğiz o gizli işlemleri tırnak i̇şte
2: içinde? İşte Kişilere gerçek kişilere getirdiği haklardan bir tanesi de bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanmadığı. Yani evet ben sözleşmesel bir ilişki için bu veriyi vermiş olabilirim ama bu verinin arka tarafta sizin söylediğiniz benim profillenmemi sağlamaması gerekiyor. Yani bu unu bilemeyeceğim ben. Evet. ben.
1: Nasıl, siz onu nasıl öğreneceğiz? Nasıl ne, ne yapmamız? Tabi
2: bu bir e, idari süreci gerektiriyor, inceleme süreci. Bunun e, yani hangi e, amaçlar için, başka amaçlar için kullanılıp kullanmadığı, kanun getirdiği belli bir amaç, amacın belirli olması. Amaç değişmişse, yani e, cep telefonunuzu açık rızanızda vermiş olabilirsiniz. Niye vermişsinizdir? işte acil bir durumda beni araması Aha. için. Ama o şirket, o veri sorumlusu bu cep telefonunu size reklam amacıyla kulla kullanıyor ise burada amacın değişmesi hukuka aykırı bir, bir veriş değil
1: mi? Satıyordu. Suç. O da suç. Suç.
2: Kağan, Türk ceza Kanunu'nda üç suç kategorisi ee, kanun 135. maddesinde kişisel verilerin Kaydedilmesi hukuka aykırı olarak kaydedilmesi 136 bu kişisel verilerin ifşası ele geçirmesi yayılması suç ve 138. maddesinde de bu kişisel verilerin yok edilmemesi bazı durumlarda kişisel veriler işlendi işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktı dolayısıyla bizim kanuna göre bunların silinmesi ve yok edilmesi gerekmektedir.
1: Başkanım şey benim anladığım şey şu siz ilk önce yapacağınız belki de iş bütün Türkiye'deki kamu özel kurumları kişisel veriye sahip olması gereken değil mi o, bu da bir gereklilik hmm. bazen veya olmaması gereken kurumları bir düzene ya bu konuda bir standartlara regulasyonu oturtmak bunu eğitimlerle yapmak belki veya onları denetlemek aniden gidip evet. baskın demek istemiyorum da yani bu konuda bir gözet denetleme görevini. Sanırım yapacağınız iş bu herhalde ilk başta. Çünkü bunu ben illa firmaların hepsi kötü niyetlidir diye bilmiyordur belki de bu evet. konuları. Onu sıradan bir şey sanıyordur. O kasiyer örneğinde verdim ki ne olur ki herkes telefonları alıyor. Ne olacak gidiyor. Mesela
2: kötü niyetli olduğunu sanmıyorum o evet. kişinin. Yani doğru mu tespit ettim? Bilmiyorum. Bilal mi doğru tespit aslında bu konuda en önemli husus farkındalık. Yani önce... Ee, bu kanunu bileceğiz. Bu kanunumuzdaki haklarımızı bileceğiz. Kişi olarak, gerçek kişiler olacak. Ve bu kanunun yükümlülük getirdiği e, şirketler olabilir, kamu kurum ve kuruluşları olabilir. Kamuya da mı siz bakıyorsunuz? Gerçek kişiler. Çalışma bakanlığıyla yani, ilgili bir şey yaşarsam size mi gitmem gerekir? Bu kanun kanun uygulanması bakımından yani yükümlülükler bakımından kamu ile özel hukuk tüzel kişiler arasında bir ayrım yapmamaktadır. Tamam. Ve bu konuda elbette bizim bu kanunu anlatmamız gerekiyor. Kanun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Bizim kurulumuz Ocak 2017'den itibaren çalışmalarına başladı. Ve biz bu konuda yaklaşık 25 ilde farkındalık toplantıları yaptık. Takip etmeye çalışıyoruz. Yani kanun bu kanunu anlatmak amacıyla bu toplantılar devam ediyor. Eğitimler devam ediyor. Eğitimler devam ediyor, seminerler devam ediyor. Burada, Sonra
1: yaptırım gücü mü gelecek? Eğitimi verdik burada, artık.
2: burada şuna <gülüyor> dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kanuna bir uyum süreci gerekiyor. Hem e, şirketler bakımından, yani özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler, bazı durumlarda gerçek kişilerde veri sorumlusu olabilir. Ve kamu kuruluşları bakımından bir uyum gerektiriyor. Bu kanun bu veri sorumlarına bir takım yükümlülükler öngörüyor. E, kanun e, süreçte şu şekilde... Mesela 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. İki yıllık bir geçiş süreci öngördü. Bu daha önce bu kanundan önce işlenmiş kişisel verilerle ilgili bir uyum süreci. Bu süreç 2018'de tamam, doldu ve 2018'den sonra bu kanun uygulanmakta. Burada da bir uyum sürecinin yapılması gerekiyor. Ne, nedir bu uyum süreci? Aslında e, genel olarak şunu söyleyebilirim. ...alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi de bize
1: top atıyorsunuz değil mi aslında bir anında? Veri, yani.
2: veri sorunları için bunu söylüyorum ben. Ha veri için söylüyorum. Ben, vatandaşlarımız için de aslında kendimiz için de bu konudaki ilk bilgilenme ya da farkındalık diyebiliriz. Elbette kanunu bileceğiz, haklarımızı bileceğiz ama bu konuda bilmek yetmiyor sadece. Yetmiyor. Hem farkında olacağız hem bilinçli olacağız. Dolayısıyla biraz da sorgulayıcı olacağız. Yani kasiyer Velbe.
1: önünde itiraz edenlerin sayısı artmalı Sadece mı?
2: kasiyer değil başka yerlerde de bu verimizi niçin istendiğini sorgulamamız gerekiyor. Bu, bu kelebek etkisiyle yayılırsa o firma bundan vazgeçer mi demek
1: istiyorsunuz yani?
2: Ee, tabii ki bu karşılıklı bir süreç. Biz onlara da anlatıyoruz. Onlar da bilecek. Ama amacı amacı dışında verilerin işlenmemesi gerekiyor. Çünkü kişisel verilere ulaşmak demek bize ulaşmak. Ve bunların hayatımızı nasıl etkilediğini bilmemiz gerekiyor. Bilmiyoruz. Bu konuda bilmiyoruz. hani birincisi farkındalık, ikincisi de kültür Bilal Bey. Yani kültür. Türkiye'de bir e, veri koruma kültürünün oluşması gerekiyor. Hani sizin başladığınızda da kişisel verilerimizi nasıl koruyacağız? Bu ilk önce bizden başlamalı. Sokaktan. Bizden başlamalı. Evet. Biz bu kişisel verilerimize sahip çıkacağız. Çünkü kanunun getirdiği koruma biraz daha e, proaktif bir koruma değil. Kişisel verilen hukuka aykırı bir şekilde işlenmesinden sonra daha çok devreye giriyoruz. Ama bunların e, bu ihlaller olmadan aslında devreye girmemiz gerekiyor. İş işten geçmeden. Evet. evet. Dolayısıyla e, biz e, kurum olarak bu veri koruma kültürünün temellerini toplum Atmak olarak da atmalıyız diye düşünüyorum. Başka
1: süremizin sonuna geldik ama o kadar kıymetli ki söylediğiniz evet. şeyin an itiraz etmesini istiyorsunuz yani. Sokak bu konuda itiraz etmeli. Ben bunu anlıyorum. Evet. Ama bu da bir kültür ve farkındalık da olur kişisel veri koruma kurumu başkanımız profesör doktor Faruk Bidir hocamızla çok keyifli bir sohbet yaptık. Zaman zaman keyifli olmasa da çok önemli bir itirazı konuşmaya çalıştık. Ayağınıza sağlık. Ankara'dan geldiniz. Çok teşekkür ederiz başkanım.
2: Evet ben teşekkür ediyorum. Son olarak da şu slogan olsun. Kişisel verilerimizin hayatımızı nasıl etkilediğimizin farkında olalım. Farkında olalım. Çok güzel bir slogan. Çok teşekkür ediyoruz. E, haftaya yeni konu ve konukla
1: beraber olacağız. Bu programımızın kaydını podcast'te, web sitemizi YouTube'da bulabilirsiniz. İyi hafta sonları
0: hoşçakalın Türk saat dijital hayatı sondu